0: L'interview matinale, première partie. Alors ce matin, je suis, en... j'ai deux invités ce matin. Alexandre et Joé, ah. bonjour. 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 Alors, waouh, vous le faites bien, on, on dirait que vous, vous, vous travaillez ensemble tellement vous êtes raccord et synchro. Ce qui est le cas en fait, puisque vous venez euh, nous parler de Dionysus Presta. Alors Dionysus Presta, c'est une jeune euh, entreprise de prestation dans la vigne. Euh, et pourquoi je, je vous accueille Parce qu'il y a un truc qui m'a tout de suite fait tilt, c'est, euh, je vous ai vu avec un reportage sur TF1, euh, concernant des exosquelettes alors je me suis dit tiens c'est comme dans, 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 dans Avatar il y a des, des grands robots qu'on qu utilise et tout, pas du tout en fait et ce sont des, des petits dispositifs qu'on met sur le dos et qui permettent de soulager le dos et, et pourquoi ça m'a intéressé parce que je me suis dit ça c'est pas banal ça c'est pas banal du tout exactement oui Alors est-ce est... est qu'on peut dire que Dionysius Presta a par un nom qui est pas banal non plus aussi euh, D'habitude on fait des petits jumeaux sur la vigne euh, Ou sur des choses comme ça euh, Est-ce qu'on peut dire que le moteur de votre entreprise C'est justement d'aller chercher tout ce qui est nouveau
1: Ouais c'est une bonne réponse Je vais quand même laisser euh, Alex démarrer pour répondre à cette question Parce que l'idée des exosquelettes ça reste en idée au début Et euh, parce que c'est lui qui est sur le terrain en fait C'est lui qui est confronté directement aux difficultés du terrain Qui pleut, qui vente, qui fasse froid, qui fasse chaud les vignes, c'est pas facile, donc c'est vrai qu'il a, il a pas mal réfléchi, on a pas mal euh, discuté ensemble pour essayer d'innover. Les exosquelettes, c'était un bon démarrage, donc je vais te laisser répondre à la question, Alex, pour les exos.
0: Comment est arrivé ouais, cette, cette envie d'aller de, de, chercher comme ça des outils euh, pas très courants, en fait
2: Effectivement, en fait, euh, comme elle a très bien dit, Joey, tout part d'un constat que, que j'ai pu faire sur le terrain au fur et à mesure du coup de mon expérience dans, dans la vigne, euh, tout le monde le sait, le travail en extérieur euh, et surtout dans la vigne est très euh, physiquement euh euh, que ce soit physiquement ou euh, même mentalement un peu difficile d'où euh, le, le manque de, de personnel ou de main d'oeuvre dans ce secteur et euh, donc toujours en fait avec Dionysus Presta dans l'optique d'innover et de chercher des solutions pour bah, du coup euh, euh, avancer et, euh, dans, notre, dans notre domaine d'activité l'exosquelette en fait ça a été euh, un moyen de pouvoir se soulager euh, et d'enlever de, une douleur euh, qui est présente partout donc, au niveau du dos et euh, c'est arrivé euh, en fait par chance on va dire entre guillemets on, on essaie d'innover, on tombe sur, euh, sur une petite idée qu'on pousse et au fur et à mesure de fil en aiguille on se rend compte qu'elle existe déjà et pas loin d'ici, elle existe en France les, ces exosquelettes sont produits euh, 100% made in France par des personnes en, en réinsertion euh, du coup au niveau du travail il n'y a pas besoin d'aller les chercher de les, de les exporter de partout c'est euh, ce qui fait qu'ils sont pas cher et accessible.
0: Donc, euh, voilà. donc du coup, l'envie d'essayer. Alors, euh, pour, on, on va reprendre à partir du point de départ parce que donc vous êtes deux, vous êtes associés euh, donc pour cette création d'entreprise. Euh, une association, j'imagine que ça, ça commence par euh, une rencontre. En fait, est-ce que est ça, oui. toi, Joey, tu viens de la vigne aussi, du coup Parce que donc, Alexandre, toi, apparemment, donc ça fait déjà quelques années que tu es fait, le, oui. travailleur dans la vigne et aujourd'hui donc entrepreneur. Toi Joey, tu viens aussi de la vigne alors
1: Alors pas du tout, non, c'est vrai que c'est une rencontre euh, complètement hasardeuse. Euh, disons que euh, l'entreprise elle a été construite euh, deux semaines après notre rencontre, Alex et moi. C'est un coup donc, de foudre euh, <rire> On veut dire ça, ça comme bien. ça. Euh, non, c'est par une connaissance commune en fait au début, donc on, on a vite accroché en fait sur plein de sujets communs, surtout sur nos principes, on avait la même vision des choses. C'est lui qui m'a parlé des vignes parce qu'il avait déjà 4 déjà ans d'expérience dans les pâtes. Donc euh, c'est lui qui m'a donné un petit peu cette passion là, moi euh, à la base pour moi quand j'entends des vignes j'entends des vins <rire> Et euh, non, non c'est lui qui m'a vraiment un petit peu expliqué que ça allait beaucoup plus loin de ça, toutes les techniques euh, qu'on pouvait, que ce soit manuel, les techniques chimiques aussi Toutes les innovations qu'il y avait autour, euh, autour de la vigne et qu'il y a quand même un magnifique patrimoine ici sur notre secteur, euh, on en est, en est entouré partout donc euh, il m'en a parlé, il m'a parlé de ce projet, moi j'avais quelques compétences de mon côté en tant qu'entrepreneur Donc euh, il m'a proposé qu'on se lance ensemble dans le projet et comme ça collait bien tous les deux je me suis dit allez allons-y Et aujourd'hui ça fait deux ans qu'on est, qu est encore sur le secteur donc ça se passe bien, on s'entend encore ensemble Même s'il y a quelques désaccords mais je pense que les désaccords c'est aussi important pour l'entreprise Donc ça nous permet de construire en fait tout simplement
0: alors cette rencontre, ouais, c'est euh, d'abord une rencontre humaine en fait, c'est euh, un soir on papote et on se dit tiens si on faisait ça tous les deux alors
2: Ouais c'est ça en fait, c'est avant tout euh, le côté amical qui nous a rapprochés et, euh, et par la suite en fait euh, on est assez complémentaires, euh, que ce soit moi de, de mon côté l'expérience terrain et euh, l'expertise que je peux avoir dans, dans la vigne, en fait Joey va venir compléter ça avec du coup son côté commercial, gestion et, euh, et tout ça, donc euh, euh, ce qui nous permet
1: d'aller vraiment de l'avant et gagner du temps. Euh J'ai un exemple parfait pour parler de la complémentarité, justement, euh, c'est les exosquelettes, en fait, parce que les exosquelettes, de son point de vue, ça va être aidé euh, sur le terrain, ça va être permettre d'avoir moins mal au dos, d'avoir une meilleure bonne humeur directement, euh quand on est euh, quand on est sur le terrain, tous les jours au quotidien. Et de mon côté, ça va être plutôt euh, la rentabilité, ça va être moins d'arrêt maladie, moins d'arrêt de travail, ça va être plus efficace aussi. donc... Euh euh, une meilleure production de nos employés et c'est là où on se complète, c'est qu'en fait on, on débat sur un sujet, lui il va avoir 100 points de vue de son côté, donc il va penser à l'humain il va penser au bien-être des employés parce qu'il est sur le terrain, donc il est aussi confronté à ça surtout que, bon là vous le voyez pas à la radio mais tu fais combien 1 m ouais, ça. Donc dans les vignes, euh, vignes ouais, c'est vite
0: compliqué. D'où le choix de lentre deux mer plutôt que le médoc
1: <rire> <rire> Donc c'est euh, le premier confronté à ça aussi, au mal de dos, etc. Et moi de mon côté, parce que bon forcément c'est un investissement, donc je réfléchis, est-ce qu'il y a une rentabilité et oui quand ça, ça va pour le bien-être de l'humain et qu'en plus ça va aussi pour le bien-être de l'entreprise donc euh, dans ce cas là on s'est mis tous les deux d'accord sur ce sujet et ça nous permet de débattre en fait parce que souvent on a chacun notre point de vue et on avance comme ça
0: J'ai l'impression que justement euh, c'est quand même cette idée de on n'est peut-être pas obligé de fouetter les gens pour les faire avancer plus vite mais euh, ce qui vous rassemble malgré tout c'est euh, l'envie de ou optimiser euh, donc ou, ou optimiser le chiffre d'affaires, les coûts de fonctionnement ou optimiser euh, le travail euh, sur le terrain, c'est quand même en s'articulant autour de « on va faire du bien », parce que si on a des personnes, des, des salariés qui sont bien, bah forcément déjà, il y aura peut-être moins de turnover, parce que c'est aussi une réalité. C'est difficile de trouver ces vrai, personnes pour oui. travailler dans la vigne, mais c'est aussi difficile de les garder, en fait. En tout cas, c'est cette valeur de prendre soin, euh, finalement. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose aussi euh, qui a un impact euh, sur... Euh, sur le travail, on est dans, dans un secteur où, en général, même dans l'économie, on, on a tendance à vouloir rentabiliser, aller plus vite, plus vite, plus vite tout le temps. Est-ce que cette envie, elle, elle trouve écho aussi chez les clients, chez les vignerons, les viticulteurs qui, euh, qui font appel à vos services
2: Alors, euh, du coup, les retours qu'on a eu par rapport... Euh aux clients chez qui on a pu intervenir avec les exosquelettes euh, déjà ça a été une surprise pour eux en fait de voir que les personnes pouvaient rester courbées toute une journée sans ressentir de douleur au niveau du dos euh, après, il a quand même, il n'y a pas que des avantages. Il y a aussi des quelques inconvénients. Mais bon, ça, c'est euh, tout ne peut pas être parfait. En fonction de la température, euh, bon, en plein été, en plein cania euh, c'est qu'il faut quand même le supporter. L'exosquelette sur le dos, même s'il est très léger, aéré, euh, mais il y a des points où euh, ça va frotter un petit peu. En revanche, du coup, ouais, euh, en fait, le fait que tu puisses être euh, courbé et avoir les deux mains de libre sans forcément avoir tes mains sur les genoux. Mmh. Parce que la plupart du temps, quand la douleur, de la douleur du dos arrive, et on s'appuie, on, euh... on, on cherche à sur ses genoux, on va se mettre accroupi. Sauf que du coup, à force de se mettre accroupi, on commence à avoir mal, au mal aux cuisses. Un jour, deux jours, trois jours, une semaine, la deuxième semaine, t'en peux plus et tu perds du coup en en efficacité sur ton travail et puis même euh, le, le moral ça, va, ça suit pas alors qu'elle a du coup en fait le fait d'avoir ce soutien musculaire au niveau du dos qui va venir tout libérer en fait tout le haut du corps va être envoyé dans les jambes et euh, pas besoin de se mettre accroupi, on, on reste courbé, on a les mains libres, on travaille et en fait on peut, durer, on peut rester dans cette position là des heures et, euh, du coup bah, le rythme en fait il ne baisse pas, il n'augmente pas forcément il, il
1: est temps. stable. Il reste constant sur la journée, ouais, qui, ça. Ce
0: qui, pour un gestionnaire, est chouette, parce que pour prédire euh, un petit peu le temps que ça prend, donc la facturation ou quoi, c'est quand même beaucoup plus facile de se dire, bon, bah, je sais qu'on va travailler tant et que ça va être régulier, en fait.
1: C'est ça, c'est ça. Aussi, de la satisfaction client, côté client, parce que ça veut dire des devis plus précis, ça veut dire des délais respectés, donc... Euh tout le monde est content dans l'histoire. Puis sur surtout, euh, ouais. euh, je voudrais rajouter quelque chose. En fait, euh, avant tout, même si on pense
2: à argent, etc., le fait que le salarié en fait, soit bien euh, physiquement et euh, mentalement, parce que du coup, il est satisfait du travail qu'il fait, la qualité derrière va être euh, augmentée parce que du coup, le, salari le salarié est beaucoup plus concentré sur le travail qu'il est en train de faire, parce qu'il n'a pas besoin de se dire euh, comment je vais faire demain, je vais avoir mal au dos, est-ce que je viens, mmh. est-ce que je ne viens pas, ou alors euh, est-ce que je suis trop lent, je ne suis pas assez rapide. Il fait son travail bien et euh, bah, du coup, ça se, ça se voit à la fin, euh, euh, les clients sont, sont super satisfaits du travail, euh, euh, même si, par, euh, si oui. dans ces temps c'est assez compliqué pour euh, pour tout le monde dans dans tels, le, sur la qualité aussi.
0: Alors on est déjà à la fin de la première partie, mais justement on va on, on se retrouve dans un peu moins d'une heure maintenant pour euh, bah, pour reprendre la suite de cette interview et parler un petit peu parce que vous êtes là, vous êtes au contact direct de, 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 de des viticulteurs, des vignerons qui en ce moment sont dans une période un peu compliquée. Et j'aimerais bien qu'on en parle et, euh, et qu'on voit les solutions euh, qu'on peut trouver euh, pour que ça se passe au mieux pour tout le monde. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie d'Alexandre et Joé, qui viennent nous parler de Dionysius Presta. On a parlé du petit gimmick geek euh, dans la première partie, puisqu'on a parlé exosquelette. Euh, et surtout, en fait, l'idée, plutôt que de parler d'un exosquelette, c'était... De contacter quelque chose de, je pense, assez essentiel et primordial, c'est le bien-être. La vigne est un métier difficile, il y a des difficultés de recrutement, comme dans beaucoup de métiers, mais qui est amplifié par, justement, le côté physique de la chose. Vous, quand vous avez créé votre société, vous vous êtes retrouvé autour d'une sensibilité commune, et notamment autour du, du, du bien. En fait, bien-être, bien-faire, et se construire durablement, justement. Alors, c'est un mot qui est très en vogue, hein, tout doit être durable aujourd'hui, peut-être parce qu'on sent la fin approcher. Et euh, justement, en ce moment, le secteur viticole euh, connaît une crise, particulièrement dans l'Entre-deux-Mer, mais c'est un peu partagé euh, sur l'Aquitaine, la, on va dire. Euh, comment on fait Vous êtes assez jeune, euh, Joey, je crois que tu as 24 ans. C'est ça. Euh, 26 ans, toi, Alexandre Ouais, c'est ça. Voilà, donc vous êtes jeune, euh, donc heureusement, il y a l'énergie, il y a l'envie de faire, mais dans un contexte difficile. Il faut quand même se lancer et être accueilli et, et trouver aussi des clients en fait. Comment, comment on se lance aujourd'hui et c'est quoi vous votre regard C'est-à-dire on va sortir des articles qui font peur et j'ai envie de vous demander à vous qui êtes au quotidien, c'est quoi votre regard sur ce monde viticole aujourd'hui
2: ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, maintenant, ça fait depuis à peu près 2017 qu'en Gironde, je ne vais, vais pas parler à l'échelle de l'Aquitaine, mais déjà en Gironde, c'est déjà pas mal. Depuis 2017, les viticulteurs, ils prennent, euh, prennent tarifs, hein, que ce soit le gel... Euh, la, la grêle, le, la plus, précise, enfin, plus récemment le mildiou, euh, on n'a jamais vu ça, que ce soit nos, nos grands-parents, nos ancêtres, ils n'ont jamais connu une année aussi sévère que ça, mm -hmm. euh, parce que c'est le résultat de plusieurs années d'aléas de, 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 climatiques qui, qui nous poussent à changer. Euh, et euh, nous, en fait, euh, quand on s'est lancé avec Johnny Presta, on est arrivé sur le marché, on savait déjà que c'était assez compliqué. Bon, euh, ok, il manque du personnel, nous, notre but c'est d'en fournir. Il y a un gros turnover, donc euh, il, il, il fallait arriver sur le marché avec du coup des personnes euh, qualifiées et qui euh, étaient en bonne santé, bien, euh, sans qu'ils aient de soucis à côté. Moi, j'ai pris l'habitude de dire aux salariés, ok, vous venez travailler avec nous, euh, le travail, c'est le travail, vous avez des problèmes, je prends vos problèmes et ce ne sont plus vos problèmes, je règle, j'essaie de régler en tout cas la plupart des problèmes des salariés pour que quand ils viennent au travail, bah, ils viennent euh, dans la bonne humeur et, euh, et tout ça. Mais... Euh, le but, c'est de chercher à innover parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas juste se contenter de fournir du personnel dans, dans ce secteur viticole. A, on a 10 000 concurrents, euh, euh, des entreprises de prestations, ils s'en créent tous les mois. Euh, bon, il y en a beaucoup qui ferment aussi tous les mois, d'où en fait euh, on s'est dit, il faut qu'on vienne et qu'on s'installe, prendre notre place et durablement. On n'est pas là pour fermer dans 5 ans, 6 ans, euh, si les choses vont mal, ok, elles vont mal, qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux. Mm. Et euh, on est là pour vouloir apporter des solutions. Déjà soulager les clients en leur apportant de la main d'oeuvre et, et par la suite essayer de les accompagner, essayer de trouver des solutions euh, pour euh, ben justement qu'ils puissent survivre euh, à tous ces changements climatiques qui vont arriver par la suite.
0: Mais comment on innove dans la vigne euh, Je ne sais pas si on prend une image d'épinal, euh, le, le vigneron euh, il a ses habitudes, il a ses façons de faire euh... Est-ce que finalement, toutes ces crises, c'est pas une opportunité de, de dire bah on va ouvrir d'autres portes, en fait Si, si, tout ouais. à
1: fait. Il y a un peu la réponse à la question. Une crise toujours est égale opportunité hein, dans, dans tous les cas. Mais c'est vrai que nous, euh, il y avait un peu la réponse à la question. Euh, Alex en a parlé aussi de durable, en fait. Nous, c'est l'objectif, quand on a créé l'entreprise, dans tous les cas, faire quelque chose de durable. Donc, ça passe obligatoirement par l'innovation. L'innovation, qu'est-ce que c'est, pour répondre à la question C'est beaucoup de discussions, c'est de l'imagination, c'est deux points de vue différents aussi, parce qu'on n'a pas le choix pour pouvoir déjà trouver, anticiper les, les avantages, les inconvénients, parce qu'il y en a toujours, hein, comme il a parlé pour les exosquelettes, il euh, y en a, même s'ils sont légers, il y en a. Mais euh, l'innovation, ouais, c'est discuter, c'est ne pas avoir peur d'investir aussi, prendre des risques. Et euh, discuter, avoir du réseau. Mais, dis... mais,
0: concrètement, par exemple, euh, concrètement, c'est quoi les solutions aujourd'hui euh, vais...
2: Que vous, vous
0: pouvez proposer
2: je, je vous donne un exemple assez pas, assez simple. En fait, dans juste en parlant de la taille, en fait, on, on sait que d'année en année, la plupart de, des viticulteurs ils perdent. Dans... En, en, en quantité au vendanges parce que du coup ils exercent un style de taille qui est euh, pas assez respectueux du, du flux de sève du pied et euh, en fait on va avoir tendance à vouloir maîtriser la vigne alors que la vigne de base c'est un, une, une liane et qui va ouais. chercher toujours à s'expandre à, à grimper, prendre des sommets pour ensuite être euh, 100% autonome la vigne de base si elle a un arbre à côté qu'elle monte euh, elle a plus besoin de nous une fois qu'elle est installée elle, elle va vivre ici des, euh, des années alors que du coup euh, dans, euh, dans les cahiers des charges du coup de, là, euh, du bordelais, euh, de deux mers euh, sauterne etc, ils, ils vont être limités dans un style de taille bien particulier en fait ce style de taille va limiter euh, au fur et à mesure, d'année en année va euh, affaiblir le pied et euh, nous on est plus, on essaie de mettre en avant d'autres styles de taille beaucoup plus respectueux comme la taille douce euh, ou la taille physiologique qui va respecter le flux de sève accepter du coup le fait que le pied va puisse grandir donc on, on travaille avec et euh, du coup on remarque au bout de, de trois ans euh, des changements au niveau de la production qui sont énormes et même le pied bah, sort des bois beaucoup plus gros euh, et du coup ça fait un pied beaucoup plus solide qui, qui va résister euh, un peu plus au changement climatique mais ça c'est qu'un exemple du coup de, de solution qui peut qui peut être apportée après si on accepte le changement euh, je pense que euh, au bout d'un moment il faut arrêter de se limiter du coup à ce que on sait déjà faire on, on reste pas sur les acquis il faut sortir de sa zone de confort faire un peu plus du vin de France prendre des risques aller essayer de changer tester de nouvelles variétés de pieds d'autres nouveaux types de cultures peut-être s'inspirer de ce qui se fait ailleurs euh, notamment au Portugal ou en Italie sur euh, la vigne euh, en pergola qui pourrait être euh, idéal euh, on pourrait adapter ça dans l'entre-deux-mers ce serait bon ça changerait un peu mais euh, c'est d'autres solutions qui sont apportées qui pourraient euh, permettre de rester en vie un peu plus longtemps au lieu de, au lieu d'aller vers sa perte.
0: Et, 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 et ça, c'est des discussions euh, que tu as euh, avec les, les, les viticulteurs et...
2: On, on en débat euh, assez régulièrement en fait. Quand je, quand je discute avec un client, euh, j'aime bien en fait euh, bah, prendre le temps d'échanger. Euh, on ne discute pas que par euh, mail ou au téléphone. On, on essaie de... Vraiment, euh, on va dans les parcelles de vignes, on regarde, je, on essaie de comprendre ce qu'il veut et où il va en venir. C'est quoi ses projets Est-ce qu'il est, qu est borné Il ne veut pas changer Il veut ça, ça, ça. Euh, ou alors, est-ce qu'il est ouvert à essayer de durer plus longtemps, de, de changer quelque chose euh, la plupart du temps ça commence par la taille comme je l'ai dit mais mm. on arrive très rapidement à des projets et en fait ça leur fait peur quand, quand on leur dit ouais mais changer tout ça ça va pas se vendre le vin de France c'est compliqué tout ça et euh, il faut euh, je pense qu'avant d'arriver à faire tous ces gros changements il y a tout un changement à faire euh, au niveau du coup peut-être du marketing du... Euh, des, de mentalités ouais.
1: des mentalités aussi, des
2: mentalités, ne pas avoir peur du coup d'oser faire ça et
0: euh... est-ce que, est que ce que serait pas tentant par exemple de, de dire bah tiens je vais acheter un hectare et puis je vais mettre en place euh mais... euh... Ah quoi <rire>
1: Oui c'est assez On a déjà eu ces discussions là On n'a rien concrétisé aujourd'hui Mais c'est vrai qu'on a, on a ouvert ce débat oui. euh, bah Justement il parlait de la, la vigne en pergola euh, On en a déjà discuté ouais. Rien de concret pour l'instant aujourd'hui Mais c'est ça qu'on disait l'innovation Ça commence toujours par une conversation
0: Parce que j'ai l'impression quand même alors on, on arrive déjà à la fin hein, bientôt de, de la deuxième partie Mais j'aimerais parler de ça quand même J'ai l'impression que le meilleur moyen de convaincre C'est d'être euh, C'est-à-dire, euh, bah, imaginons, euh, imaginons, on veut dire « Tiens, euh, si euh, tous les matins tu prends une douche froide, ça va être bien. Non, mec, je ne vais pas prendre une douche froide. Par contre, si j'ai un copain qui, tous les matins, prend une douche froide ou un colloque et puis que je vois qu'il est bien, je vais me dire « Ah, peut-être que je vais faire ça. » Cette idée de, de, de dire « Je ne vais pas te donner de leçons, je vais faire quelque chose. Tu vas venir et tu vas me dire ce que tu en penses, en fait. »
2: Eh bien, euh, en fait, euh, je crois, comme Joel l'a dit, on en a déjà discuté. C'est vrai que pour moi, pour ma part, sur mon projet, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place. En fait, une sorte de, de, de parcelle expérimentale qui va pouvoir euh, justement, euh, les gens pourront tester dessus. Mais euh, le seul souci, c'est qu'on est quand même une, une entreprise assez jeune pour l'instant. Donc, euh, il oui, faut qu'on fasse notre temps, il faut se développer et ça demande quand même pas mal de financement. Après, euh, on n'est pas ouvert. S'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, la plupart des clients et qui on discute sont prêts pour vouloir passer le pas et essayer, mais euh, ça va se faire petit à petit, on sait jamais, euh, peut-être que euh, on, en, on en communiquera sur nos réseaux euh, en temps voulu, mais euh, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire et tout le monde est, est là le bienvenu pour euh, participer à ce projet.
0: Bah, messieurs, merci. donc Je rappelle que euh, c'est Diodisus Presta, le nom euh, de, de votre société, euh, qui est à domicile à Saint-Pierre-de-Rillac, je crois. Oui, c'est ça. On trouve très facilement sur les réseaux. Et si des viticulteurs ont envie d'essayer des choses, même avec vous, pourquoi pas ou, ou déjà de faire une rencontre pour voir un peu ce que vous avez à leur proposer, de, de changement, d'innovation, en sachant que... En plus, euh, vos salariés ne euh, vont pas être au bagne, quoi, en gros, mais plutôt <rire> dans quelque chose de, de chouette et d'épanouissant. Et c'est vrai qu'avoir des, de, des prestataires qui sourient dans ces vignes, ben, on se dit que c'est forcément bon pour tout le monde, y compris pour le vin <rire> qui va en, en sortir. Donc, on vous trouve très facilement. C'est Dionysus Presta. Et, euh, et si vous avez un, un, un oubli sur le nom, pensez au bacchanal. Voilà.
1: <rire> Merci pour l'invitation, en tout cas. Merci à tous.